0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Die USA machen 13 Prozent, die EU 7 der globalen CO2-Emissionen aus, gemeinsam also ein Fünftel der globalen Emissionen. Und heuer hat sich glücklicherweise in beiden Ländern bzw. Regionen sehr viel getan, auch zum Guten, was sonst schnell untergeht. Darum nehmen wir uns bei Sonnenstahl jetzt immer jedes Jahr am Ende Zeit, um zurückzublicken auf das Jahr, was da so bei den Emissionen und politisch passiert ist. Heute schauen wir auf die EU und die USA, nächste Woche ein Schwerpunkt auf Österreich und Deutschland und dann noch auf China und Indien. Die machen zusammen nicht 20 Prozent, sondern 40 Prozent der CO2-Emissionen der Welt aus, also doppelt so viel wie die EU und die USA gemeinsam. Und wenn man die vier gemeinsam betrachtet, dann haben wir fast zwei Drittel der globalen Emissionen abgedeckt. Und das ist großteils entscheidend, entscheidend, was dort passiert, wie es mit der Klimakrise weitergeht. Heute rede ich mit zwei wundervollen, sehr, sehr interessanten und klugen Gästen mit Gernot Wagner von der Columbia Business School. Er ist ein österreichischer Ökonom, der seit langer Zeit in den USA lebt. Und mit Miranda Stroys, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von der TU München. Sie ist US-amerikanische Politikwissenschaftlerin, die aus den USA stammt, aber seit langer Zeit in der EU arbeitet, also umgekehrt wie bei Gernot. Ich finde, es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ich fand die beiden sehr sympathisch, sie haben sich auch gut verstanden und fanden es toll, dass sie sich gegenseitig da kennengelernt haben und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Gernot, wenn es uns wichtig ist, dass wir die Treibhausgase senken in den USA und in der EU, war das ein gutes
1: oder ein schlechtes Jahr heuer? Da es uns wichtig ist, die Treibhausgase zu senken. Ja. Also, äh, äh, beides. Ähm, also einerseits, äh, die Nachrichten sind tatsächlich einerseits viel schlechter als vielleicht vor ein paar Jahren angenommen ist auf der naturwissenschaftlichen Seite und viel besser als noch vor Monaten, paar Jahren angenommen in Sachen Emotionsreduzierungen und im Prinzip den Trends, die uns zeigen, dass es in China mehr Elektrofahrzeuge gibt dieses Jahr als vor sechs Monaten jemand angenommen worden wäre und im Endeffekt also diese diese Überraschungen wie der Inflation Reduction Act von dem wir vor 18 Monaten nichts gewusst haben hätten der jetzt hunderte Milliarden an Investitionen in die richtige Richtung lenkt und das tatsächlich heute sichtbar schon tut.
0: Und wenn du sagst, naturwissenschaftlich schlechter, meinst du dann, dass man jetzt die Auswirkungen jetzt schon deutlicher spürt, als man das ähm, erwartet hätte?
1: Also, genau. Also, so auf die, äh, eigentlich in Deutschland, Österreich, Mitteleuropa ist es zwei Grad wärmer, nicht nur eineinhalb. Und die Nachricht kam vor ein paar Wochen. Und ähm, so diese Attribution Science, also was wir tatsächlich jetzt direkt auf. Klimawandel zurückführen können, wird natürlich immer besser. Ähm, Freddy Otto hat gerade den Deutschen Umweltpreis dazu gewonnen für diese Errungenschaften. Und im Endeffekt, also vor ein paar Jahren hat es tatsächlich Jahre gedauert, um zu sagen, hey, dieser eine Wirbelsturm war Klimawandel. Jetzt dauert es, oder vor ein paar Monaten hat es Wochen gedauert, Jetzt dauert es Tage und mittlerweile können wir im Vorhinein sagen, übermorgen ist die Temperatur ähm, so und so hoch, Wetterbericht, und 60 Prozent dieses Temperaturanstiegs über dem normalen ist Klimawandel.
0: Mhm. Also ich fasse mal kurz
1: zusammen, wissenschaftliche
0: Fortschritte, ähm, technologische Fortschritte, also vor allem in der nicht nur in der Erfindung neuer Dinge, sondern vor allem in der Anwendung, also mehr Elektroautos, mehr Wärmepumpen, aber auch viel mehr Solarstrom zum Beispiel, als man erwartet hätte. Darüber reden wir dann auch noch. Und auch politische Maßnahmen, die man vielleicht nicht erwartet hätte in der Stärke in den USA. Aber gleichzeitig ähm, spürt man die Konsequenzen des Klimawandels schon stärker ähm, bei bestehenden Emissionen, als man das gedacht hätte. Miranda, wie siehst du denn das? EU, USA, war das ein gutes oder eher ein schlechtes Jahr?
2: Ich glaube, es ist hilfreich zu erinnern, wie es vor fünf, sechs, sieben Jahren war. Donald Trump war Präsident, wenn USA war, nicht mehr Mitglied in das Paris-Abkommen der EU saß total verzweifelt, was macht man jetzt in dieser ähm, Situation. Und inzwischen mit der beiden ähm, Regierungen ähm, Rück, Rückzug zum, zum Paris Agreement. Ähm, und Paris
0: meinst du gar also nur damit man, ja. dass jeder versteht. Paris,
2: das Paris genau. Agreement. Wir, so wir, wie wir, wir, sind, wir sind
1: dreisprachig hier. So. Ja so genau,
2: ist. bei mir ist das so. Ähm, ja, und man sieht auch in die letzten Zeit Inflation Reduction Act, so wie hier in Europa das Green Industrial Plan, wirklich im Versuch, ähm, wettbewerbsfähiger zu werden in der Clean äh, Tech Bereich. Man sieht auch Zusammenarbeit äh, mit dieser Ukraine-Krise, ähm, äh, mit die Russland, ähm, Krieg gegen die Ukraine und wie die Deutschland, ähm, ähm, Frankreich, die große EU-Länder, Österreich dazu, haben sich zusammengekommen zu sagen, wir müssen ähm, in, in gemeinsame Gaspolitik entwickeln und ähm, auch viel stärker mit den USA ähm, mit Gashandel vorankommen. Das, man sieht wohl im ähm, Vorschritten gleichzeitig, ähm, genau wie ähm, Gernot gerade gesagt hat, wir sehen auch ähm, steigende CO2-Emissionen. Ähm, ähm, wir sehen ähm, immer noch ähm, wirklich Problemen beim ähm, Temperaturen, ähm, Hitzewellen in Europa, ähm, Brände, ähm, ähm, Wasserknappheiten. Ähm, in diesem Sinne, es ist es immer noch wirklich ähm, ja, krisemäßig. Wir haben noch viel zu tun.
1: Und vielleicht da anzuhängen, und es wird ja egal, was auf der guten Seite passieren wird, und da wird viel mehr passieren, in unseren Lebzeiten, aller unserer drei Lebzeiten, wird es schlimmer in Sachen Klimawandel, Auswirkungen des Klimawandels. Das heißt, wir, wir könnten diese Podcasts tatsächlich alle fünf Jahre haben und genau dasselbe Gespräch führen. Es ist besser geworden letztes Jahr und auch viel schlimmer. Ähm, ja, und also ja.
2: Das, das, das ist wahrscheinlich der Fall. Aber was man auch zusagen kann, ist, wie mehr wir jetzt machen, wie weniger. CO2-Steigerung, wir haben würde und damit auch weniger Klimawandel. Deshalb jede Aktion zählt.
1: Klar.
0: Genau, da ist der Gernot eh kein Gegner davon. Weil ihr beide das jetzt angesprochen habt, dann gehen wir mal in die USA. Der Inflation Reduction Act, der klingt ja eigentlich immer noch Inflationsreduktion. Gesetz klingt ja jetzt nicht so, als hätte das irgendwas mit dem Klima zu tun. Äh, warum, warum war
1: der so wichtig, Gernot? Um Ende Juli hat eine, eine gute Freundin und fantastische politische Ökonomin um einen Gastkommentar in der New York Times geschrieben, wo im Prinzip drinnen gestanden ist, Klimapolitik ist wieder mal tot für eine Generation. Hug your kids more closely tonight. Und jedes Mal, wenn ich das sage, läuft mir die Gänsehaut auf. Uh, zwei Wochen später gab es ein Abkommen zwischen Senator Manchin um, und uh, Chuck Schumer, Senatspräsident, um, das wirklich alle überrascht hat. So, Also auf deine Frage, warum ist er so wichtig... Weil etwas passiert ist, das zwei Wochen davor niemand geglaubt hat, könnte irgendwie möglich sein. Und trotz Biden, trotz Harris, trotz allem, haben tatsächlich viele von uns, ich mit einbezogen hier, angenommen, dass okay, jetzt wieder mal vier Jahre nichts passiert und halt, okay, dann kommt Trump wieder zurück oder Ivanka Trump oder sonst wer und dann passiert sowieso nichts und so weiter und so fort. Also wirklich, also dieser Überraschungseffekt war das wirklich Interessante hier und das Wichtige. Ganz kurz zum Namen, das geht eigentlich auf eine deutsche Ökonomin zurück, Isabel Schnabel, Mitglied der Europäischen, der Europäischen Zentralbank, Executive Committee, ähm, die, die den Term ähm, Fossilflation kreiert hat oder berühmt gemacht hat. So, ja, das Problem ist Inflation. Was ist das wirkliche Problem, vor allem nach dem 24. Februar, nach der Invasion der Ukraine? Ähm, fossile Energiepreise, sind wieder mal in die Höhe geschnellt. Was ist die Antwort von fossilen Energieträgern? Abkommen. Und natürlich ist, also Inflation Reduction Act hat natürlich viel mit Marketing zu tun, klar. Also es ist ein Klimagesetz, das nicht Klimagesetz heißt, sondern Inflation Reduction Act, also rein ökonomisch. Aber darum geht's es ja. Ähm, also Klimaschutz jetzt nur den Grünen zu überlassen, und da Anführungszeichen, und zu sagen, hey, das ist wichtig, weil okay, Bäume sind uns, sollten uns auch wichtig sein und so weiter, die haben auch Gefühle, äh, ist eines, ähm, zu sagen, hey, da geht es wirklich um wirtschaftspolitische Maßnahmen, rein wirtschaftspolitische Maßnahmen, die rein aus wirtschaftsmakroökonomischer Sicht Sinn machen, ist natürlich, jetzt, okay, ich bin Ökonom <lacht> an einer Wirtschaftsuni, ähm, ist äh, tatsächlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Miranda, was steht da drinnen im Inflation Reduction Act? Der Canada hat schon gesagt, hunderte Milliarden fließen jetzt in die richtige Richtung. Wie funktioniert das?
2: Ja, uh, yeah, der Inflation Reduction Act ist tatsächlich spannend, weil ähm, es versucht, Investmentrichtung Richtung ähm, Bereichen zu, zu bringen, die wichtig für Klima sowie Gesundheit sind. Das bedeutet, dass man hat Subventionen für Investments in Elektro-Vehicles, ähm Ausbau der erneuerbaren Energien, Energieeffizienzmaßnahmen, was auch sehr spannend ist, ist, da ist auch in, in Climate Justice Dimension zu das Ganze mit der Erkennung, dass in viele Regionen in den USA, ähm, wo äh, die am meisten schmutzende ähm, Industrien auch äh, Bereichen, Regionen sind, wo man entweder Armut oder ähm, auch ähm, ähm, ja, Rassismus gesehen hat. Und ähm, ist es ist ein Versuch, in diesem Sinne ähm, auch ähm, das Middle Class, ne, die Mittelschicht sowie der ähm, ähm, weniger Guthabende ähm, auch einen besseren Lebensstandard anzubieten, in das, ähm der ähm, ja verschmutzende Industrien auch ein bisschen entfernt werden von 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 wo die wohnen ähm, oder dass dass die Energieeffizienz verbessert werden und so weiter ja. ähm, es ist aber tatsächlich ein Versuch auch mit China in Konkurrenz zu kommen ne Inflation Reduction Act ist ist tatsächlich entwickelt geworden um ähm, äh, Industrien in den USA im Clean-Energy-Bereich zu stärken, wissend, dass in der letzte Dekade China hat sich ähm, wahnsinnig stark in diesen Bereichen investiert und es sind viele Bereiche auch USA oder Europa voraus. Und, ähm, das Was für ist Bereiche sind
0: das? Was für Bereiche sind das, Miranda?
2: Na ja, in der erneuerbaren Energiebereich China ähm, hat ähm, in ein Jahr Zeit ähm, capacity ausbau in der erneuerbare energien gesehen ähm, was ähm, äh, die meiste der reste der welt zusammen ähm, ähm, erreicht hat ähm, und ähm, inzwischen in, in nahezu jedem bereich wind solar ähm, ähm, wasser ähm, ist ist china voraus sowie in der, ähm, elektroauto ähm, zahl ne, die die Prozentzahl von Elektroautos und ähm, Elektromotors, weil das sind auch, auch ganz viele scooters inzwischen in China. Ähm, und das ist etwas, wo ähm, Make America Great Again, was Trump ähm, in, in seiner Aussage immer hatte, ist in diesem Sinne auch von Biden übernommen, ähm, Das denn USA muss sich wieder wettbewerbsfähig machen in Bereichen, die Zukunftsbereichen sind. Clean Energy ist Zukunft. Ähm, erneuerbare Energien ist Zukunft. Und wenn man jetzt mit Policies nichts macht, dann ähm, ist die Zukunft verloren und das soll nicht sein. Mm -hmm. ja, äh, Gernot, so uns Sicherheit. uns mal. Sorry, go
1: ahead. Ja,
0: ähm, da machen wir bitte einen Schnitt. Gernot, erklär uns mal, als jemand, der in Österreich aufgewachsen ist und jetzt schon sehr lange in den USA wohnt, wie man ja auch an deinem Deutsch erkennt, zum Teil schon. In Österreich haben wir eine grüne Klimaministerin. Und wenn man jetzt an die USA denkt, da denkt man als gelernter Österreicher, an einen fetten SUV, ähm, an ein riesiges Land, wo es kaum Zugverbindungen gibt. Man muss irgendwie für alles in den Flieger steigen. Man muss nicht, aber viele viele tun's oder es ist halt deutlich schwieriger, äh, fort, sich fortzubewegen. Wie funktioniert denn der Diskurs in den USA? Äh, gibt es da große, quasi. Moralpredigten der Politik, es sollte Energie sparen oder man sollte weniger Fleisch essen. Wie funktioniert das in den
1: USA? Okay, so ich bin seit 1998 in Amerika, habe seit, weiß nicht, 15, 18 oder so Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft auch, zusätzlich zur österreichischen. Ich habe noch nie in Amerika gewohnt. Ich wohne in New York. Äh, jetzt wieder. Uh, wo ich, okay, ich habe keinen Führerschein, ich esse kein Fleisch, ich wohne auf 70 Quadratmeter inmitten der Stadt in einer entkarbonisierten Wohnung und so weiter. Also uh, Amerika ist groß, ist die kurze Antwort. Und natürlich gibt es auch ein Tulnerfeld hier in Amerika. Natürlich gibt es auch uh, ein Niederösterreich-Speckgürtel rund um die große Stadt hier in Amerika. Uh, 50 Prozent aller Amerikaner wohnen in diesem Tullnerfeld, in diesem Speckgürtel. Um, und ja, die fahren große Autos. Um, in New York selbst um, 80 Prozent oder so der New Yorker haben kein Auto und fast über 60 haben keinen Führerschein. Die, die, die stellen sich nicht einmal an, um den Führerschein zu bekommen. Warum auch? Braucht man keines hier. Also, mit anderen Worten, ist ungefähr so, wie beim Klimawandel ist es besser schlechter insgesamt. Amerika ist einerseits viel schlechter dargestellt, okay, ganz konkret, Emissionen pro Person, 16 Tonnen ungefähr, Schnitt, in Europa sind es acht. Ähm, also, klar, ähm, doppelt so schlecht. Ähm, aber, okay, meine in New York, jetzt fliegen nicht mit eingerechnet, okay, nächste Woche geht es nach Dubai und so weiter, aber ähm, meine zum Wohnen und täglich äh, ja, äh, in die Arbeit fahren und so weiter sind so zwei, drei ein Fünftel des Europä der europäischen Emissionen. Warum? Weil es sogar noch besser ist in vielerlei Hinsicht. Also und natürlich jetzt also ganz konkret gesagt, ähm, ich ich, ich hol stolz meine österreichischen, meinen österreichischen Pass heraus oft und zeige auf Dinge wie also Klimaticket plus CO2 Steuer die beide innerhalb eines also innerhalb von drei Tagen ausverhandelt wurden zum Beispiel äh, vor vor zwei Jahren mittlerweile äh, solche Dinge wo Österreich dann natürlich viel, viel mehr macht, ähm, auch, also nicht auch, sondern vor allem dank jemanden im klimaschutz energie Transportministerium, die tatsächlich nicht nur versteht, worum es geht, aber auch, sondern auch viel, viel in die richtige Richtung macht. Viel mehr als auf nationaler Ebene hier ähm, in Amerika. Aber wie gesagt, Amerika ist groß und New York selbst also jetzt ist eigentlich ein, ein, eine ausgezeichnete Zeit über New York zu sprechen, uh, ab nächstem Jahr gibt es in New York einerseits eine City-Maut, 15 Dollar pro Auto in die Innenstadt, um, also 15 Dollar mehr als Wien, Salzburg, München oder sonst wo, um, und andererseits ein Gesetz für die Entkarbonisierung von Gebäuden, das stärker ist als Wien, Salzburg, München, Berlin oder sonst wo. Ähm, aber wie gesagt, das ist New York, nicht Amerika.
0: Mhm. Und so diese Widersprüchlichkeit, die es da überall gibt im Klimabereich, zeigt sich ja vielleicht auch an Texas, so das Land von Kohle und Öl, aber gleichzeitig auch Boom in der Region, was erneuerbare Energien betrifft. Oder wenn man sich anschaut, den beliebtesten SUV in den USA, den Ford F 150, ein riesiges
1: Gefährt, den es jetzt aber auch elektrisch gibt. Beliebtestes ähm, Auto in Amerika, vielleicht noch, also nicht nur SUV, sondern überhaupt insgesamt, also der Durchschnittsamerikaner, das beliebteste Auto ist dieses massive Ding, das ich noch nie in Österreich irgendwo auf der Straße gesehen habe.
0: Ja, ähm, Miranda, manchmal hört man so in Österreich, so warum sollte ich mein sparsameres Auto kaufen, ähm, wenn man jetzt in die USA blickt, die fahren alle mit dem SUV herum oder die steigen auch nicht in den Zug, sondern in den Flieger, ähm, ist schon ein bisschen was dran, aber gleichzeitig geht es halt in Summe darum, dass wir die Treibhausgase reduzieren und das kann man, in den USA machen, indem man zum Beispiel einen SUV elektrifiziert und die, der Strom dafür nur mehr aus erneuerbarer Energie kommt. Ähm, oder das kann man machen, indem man auf den Bahnverkehr äh, umsteigt und je nach Geschichte und Tradition einer Region oder eines Landes gibt es dann ganz unterschiedliche Antworten. Oder ja, wie es,
2: das? aus meiner Sicht, ich bin Amerikanerin, die jetzt in, in Europa wohnt, ähm und, und es ist für mich klar, dass der europäische Lebensstil ist äh, umweltfreundlicher als man, was man durchschnittlich in den USA hat. Und es ist klar, die meisten Amerikaner wohnen in größeren Wohnungen, die ähm, haben ganz, ganz viel Wohnen in Suburbs, die müssen dann mit dem Auto überall hinfahren, ähm, die die ähm, Netz äh, der Bahnnetz ähm, ist, ist nicht besonders gut ausgebildet. Man hat wohl ähm, in großen Städten wie New York oder San Francisco ein ähm, in Metro, ein U-Bahn-System, aber ähm, es ist klar, dass in, in Europa man hat in den letzten Dekaden viel mehr in diesem Bereich gemacht. Ähm, äh, man muss auch erinnern, dass äh, die USA ist äh, mindestens dreimal so groß wie Europa. Die Distanzen sind viel größer. Und ich glaube, dass durchschnittlich ist die Temperaturen in den USA etwas kälter als in Europa. Aber ähm, ähm, ich glaube, die Frage ist nicht verkehrt im Sinne. Ähm, man muss auch wissen, man muss auch das Gefühl haben, man, man ist nicht alleine. Wir sind nicht die Einzige, die was machen. Und da möchte ich wirklich in Europa ähm, ein Bewusstsein dafür aufbauen, dass ähm, andere Länder bewegen sich auch. Man muss vorsichtig sein, in Europa nicht zu denken, wir sind so weit voraus, alle andere, dass wir brauchen nichts mehr zu machen. Zum eins ist diese ein Bereich, wo Europa immer noch eine Chance hat, Wettbewerbsvorreiter zu sein und wo Europa die Chance hat, die industry standards zu setzen für, für viele industrielle Bereiche, ob das Autos sind oder der Nutzung von, von öffentlicher Verkehr oder, dass man sagt, Energieeffizienz. In all diesen Bereichen, oder was sie auch vorsieht, vorher gesagt hat. Ähm, Andreas, du hast gesagt, dass ähm, na, Vegetarier ähm, können auch eine Rolle spielen. Das sieht man hier in Europa. das sind viele, viele junge Leute und besonders die Vegetarier geworden sind. Aber das passiert auch in andere Länder. Und ähm, wie vorher gesagt, ähm, ähm, es ist nicht nur China. Texas ist Vorreiter innerhalb der USA bei dem Ausbau von Wind, ähm, das auch in, in ähm, fossilenergieintensive Staaten, sie sieht man Entwicklungen, die für uns hier in Europa auch sehr sehr wichtig sind. Ähm, was was ähm, Europa wohl einen Vorteil auch gibt, ist, dass man eine sehr gute Infrastruktur hat. Und wir haben über das Inflation Reduction Act geredet. Wir haben aber noch nicht über das ähm, Infrastructure-Gesetz ähm, in den USA. Und das, das, das war auch sehr wichtig, dass auf beiden Seiten, ähm, Demokraten und Republikaner, haben sich geeignet, dass die Infrastruktur in den USA ist so marode ist, dass wenn man nicht da rein investiert, kann man auch industrielle Fortschritte nicht schaffen und klima und äh, auch nicht erreichen aber wo Europa noch mehr machen muss, ist im Bereich Digitalisierung, weil die Energiewende wird auch nicht erfolgreich sein, ohne dass wir hier viel stärker in diese digitalisierte Zukunft investieren.
0: Aha. Kommen wir gleich zur Digitalisierung. Noch kurz ein paar Worte zur Infrastruktur. Was sind da die großen Baustellen, Miranda, in den USA? Wo wird da um, investiert? Die
2: Investments sind um, um, in vielen Bereichen. Es ist um, die Neuaufbau von Brüchen, um, um rote Straßen bis zum Investments in den Ausbau von Schienen, um, von, von Grid-Infrastruktur, was man braucht für die erneuerbaren Energien, weil man braucht Hochspannungsnetze. Ja, ein Stromnetz, Stromnetz. genau. Ähm, ja. ähm, es ist ja. ähm, in Bereichen ähm, der Infrastruktur auch ein Digitalisierungsbereich. Na, in all diesen Bereichen investiert ähm, oder der Ziel ist, dass, dass man mehr Investment ähm, durch diesen Gesetz gewinnt. Und das war von Republikanern so wie oder Demokraten so wie Republikaner ähm, akzeptiert. Deshalb ist diese ein Bereich, ähm, wo ich glaube, auch in der Fall, dass Biden in der nächsten Präsidentswahl nicht gewinnen wird, dass diese wird sich nicht so schnell ändern Das ist es richtig. Mhm.
0: Ja. Gerne, bitte, kannst du ja, gerne anschließen.
1: Und vielleicht um Zahlen dazu zu nehmen. So, Es geht ja um zwei Billionen. Ähm, äh, Dollar hier innerhalb der nächsten zehn Jahre ähm, und äh, also ja eine Billion hier eine Billion da und und äh, früher später also das ist wirklich Geld ähm, und die Investitionen die die ähm, also die Regierung federal Investments hier sind ja nur der erste Anfang das ist ja auch dann dazu zuzusetzen also ja einerseits fantastisch hunderte Milliarden an staatlicher Hilfe okay, diese Hunderten Milliarden ähm, äh, führen zu privaten Investitionen auch wieder von Billionen in die richtige Richtung. Also am Ende, ja, dieser Wettlauf äh, besteht. Und dieser Wettlauf, wie Miranda angesprochen hat zuvor, also in die neue technologische Zukunft plus minus Digitalisierung und so weiter. Aber rein jetzt die Umwelttechnologien, ähm, also, fossile Brennträger sind Commodities. Die sind halt, die fluktuieren im Preis immer. Für die Erneuerbaren, Sonne, Wind, äh, Wärmepumpen, Induktionsherde, es kann ja nur billiger und besser werden. Die können ja nicht schlechter werden. Wir verlernen ja nicht, wie man eine Solaranlage installiert oder baut. Äh, wir werden besser. Wir machen es schneller, wir machen es billiger und jetzt ohne da ein, ein einziges Unternehmen hier jetzt zu nennen, aber solange I Ikea, also sobald Ikea ähm, 60 Euro Induktionsplatten verkauft und Ikea Schweiz mittlerweile Solaranlagen und Wärmepumpen verkauft, also du gehst zum Ikea und kommst mit einer Wärmepumpe nach Hause. <lacht> also viel Glück versucht das mit einem Gasherd oder mit einer äh, Gasheizung. Geht natürlich nicht aus gutem Grund. Diese Dinge explodieren. Wärmepumpen tun das nicht.
0: Aha. Und Gernot war heuer so ein Punkt, wo quasi Klimaschutz wirtschaftlich Mainstream geworden ist, weil es einfach... Also wir werden da irgendwie die Kehrtwende ja nicht mehr schaffen mit Idealismus und ähm, Verhaltensänderungen, sondern für viele Firmen äh, und Haushalte muss es einfach lohnen. Der Umstieg, dann macht man es auch. Da kann die Politik natürlich Rahmenbedingungen setzen. Tut sie auch, noch ein bisschen wenig, aber doch. Ähm, aber am Ende des Tages muss es auszahlen. Und sehr viele dieser Technologien, ob E-Autos, Wärmepumpen, ähm, Induktionsherde oder erneuerbare Energie, Solar-Windstrom, die zahlen sich mittlerweile
1: einfach aus. Ja, und also die Veränderungen sind ja fantastisch. Also, okay, persönliches als Beispiel, aber vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, haben wir für unsere 70 Quadratmeter, 200 Jahre altes Gebäude, 100.000 Dollar ausgegeben, um dieses Ding zu entkarbonisieren. Hätten man vier Jahre gewartet? Heute wären es 50, weniger als 50, 45 oder so 1000, ohne Subventionen. Dann kommen die noch dazu. Also es wird so schnell besser, dass, also ja, derzeit immer noch teurer die Wärmepumpe zu installieren, aber eben, wie gesagt, nicht mehr wirklich, wenn man zu Ikea geht und die Wärmepumpe kauft. Also du kannst da immer noch den 5000 Euro Induktionsherd kaufen mit... WLAN-Verbindung und allem drum und dran. Ich weiß immer noch nicht, warum wir diese WLAN-Verbindung für einen haben. Habe ich noch nie verwendet. Aber okay, dann gibt es die 60-Euro-Platte, die um so viel billiger ist als der Gasherd, als jegliche alternative, fossile Alternative, dass äh, ja, dieser Kipppunkt, und darum geht es ja. Also es gibt diese negativen klimatischen Kipppunkte, die sind schlecht, viel schlechter als angenommen. Ähm, die positiven sozioökonomischen Kipppunkte, die gibt es natürlich auch. Und ja, da gibt es kein Zurück mehr. Also, sobald der, ähm, der Dachdecker überzuckert hat, wie man die Solaranlage installiert, jetzt wo oben und unten ist bei diesem Ding, okay, beim ersten Mal dauert es einen ganzen Tag, diese eine Platte zu installieren. Und beim zehnten Mal, okay, beim zehnten Mal rückt die lokale Freiwillige Feuerwehr aus, um zu helfen für eine Kiste Bier. Uh, persönlich gesehen in Amstetten bei den Nachbarn meiner Eltern, wo wirklich also die Feuerwehr dem Elektroinstallateur aushilft, das Ding zu machen. Okay, uh, bei der hundertsten Platte hat der Elektroinstallateur selbst überzuckert, wie man das viel, viel schneller macht. Und der installiert nichts anderes mehr, weil tatsächlich die neue, bessere Technologie ja nur besser und billiger wird.
0: Und ich habe ich hab euch beide im Vorfeld ähm, gefragt, was war denn so das große, gute Ereignis, das passiert ist äh, und du hast mir da ähm, typisch für einen Wissenschaftler eine Studie geschickt, <lacht> wo es genau darum ging, wo dieser Solarkipppunkt beschrieben wird. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, ähm, was sich da nochmal verändert hat in den letzten
1: Monaten und Jahren? Also vor ungefähr zwei Jahren mittlerweile hat die Internationale Energieagentur, keine Umweltschutztruppe, ähm, äh, gesagt, dass Solarenergie mittlerweile die billigste Form der Elektrizitätsgewinnung überhaupt in der Geschichte ist. Und klar, da gibt es also ein paar Konditionen. also Du musst die Solaranlage auf der Südseite des Daches installieren, in der nördlichen, ähm, äh, 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 nördlichen Hälfte der, der Welt und so weiter. Klar, ähm, aber ähm, teurer wird es ja nicht. Und das Faszinierende jetzt, also okay, letztes Jahr sind Energiepreise natürlich teurer geworden, dank Kutten, ähm, aber... Die relevante Dimension, also die relativen Preise, ähm, sind in Sachen Solarenergie, äh, schauen in Sachen Solarenergie noch viel positiver aus als vor zwei, drei Jahren. Also dieser Kipppunkt in der Solarenergie, wo ja, die fossilen Preise sind raufgegangen um 200% oder so, die Solarpreise auch 20%, also zurück zu Isabel Schnabel, es gibt nicht nur Fossilflation, es gibt auch Greenflation. Aber Fossilflation ist um so viel schlimmer als Greenflation, dass äh, Solarenergie heuer, dieses Jahr, noch viel schneller billiger geworden ist als jemals zuvor in den letzten 40, 50 Jahren oder so. Und tatsächlich, heute kostet Solarenergie ein Zehntel dessen vor 10 Jahren ein Hundertstel dessen vor 40 Jahren, als Jimmy Carter diese Solaranlage aufs Dach des Weißen Hauses gemacht hat und Reagan sie natürlich fünf Jahre später wieder runtergenommen hat, heute nimmt sie keiner mehr runter. Es ist die billigste Form der Elektrizitätsgewinnung und es wird immer noch viel schneller billiger.
0: Oh. Also, wenn man es runterbrechen möchte, vor 15 Jahren ähm, hat nur ein Idealist mit Birkenstock, ähm, Schlapfen sich die BV-Anlage aufs Dach gebaut. Heute der hat macht das Geld nicht,
1: weil die Schlapfen zu viel gekostet haben und er sowieso <lacht> kein Geld hat. Ähm, sondern das waren im Prinzip die so der konservativen Tullnerfelder irgendwo draußen im, im Niederösterreich des Amerikas, also so in, den, in Suburbia halt. Ähm, Uh, die haben es ge gebaut, mit übrigens mit Subventionen in Kalifornien zum Beispiel, dank dem anderen Austroamerikaner, der ist mit ein paar mehr Steroiden im Koffer nach Amerika gekommen. Uh, uh, also diese Subventionen, von denen natürlich nur die Reichen relativ reichen uh, also Anspruch nehmen konnten. Warum? Weil es hat viel gekostet. Es hat zehnmal so viel gekostet wie heute. Und heute ist es, okay, egal, also Studentenwohnung. Du, du gehst zum Ikea, kaufst du das, die billigste Platte, um äh, Wasser zu kochen. Das ist der Induktionsherd. Solaranlagen, genau dasselbe.
0: Und wenn du den Kipppunkt beschreibst, dann würde das jetzt heißen, also wenn ich jetzt keine Ahnung, ein Anwalt der fossilen Industrie bin, dann wäre es sehr, sehr mühsam, äh, das aufzuhalten, dass immer mehr Energie durch ähm, die Sonne gewonnen wird. Weil selbst wenn wir nichts mehr machen, das Ding ist am Laufen und ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Heißt nicht, dass das alleine jetzt
1: uns die Klimaziele schafft, aber es ist mal ein wichtiger Teil. Hier ist es okay. Zwei, Beisp zwei ganz kurze Beispiele. So erstens, der Anwalt der fossilen Energie ist ja 65 oder 70. Es, gibt, es wird ja kein 25-, 30-Jähriger mehr Anwalt für diese altmodische Technologie. So das ist ein Kipppunkt denen laufen ja die Leute davon oder gehen aus und, oder sterben weg im Prinzip. So, das ist eines. Das Zweite, okay, klar, eigentlich, okay, erster Tag der COP der UN-Verhandlungen in Dubai. Ähm, Saudi-Arabien, OPEC, also in Wien eigentlich, entschieden eine Million Barrel weniger pro Tag an Ölförderung, um im Prinzip, teils, teils, im Prinzip den Klimaschützern da drüben, im anderen in arabischen Land, zu zeigen, wer tatsächlich die Macht hat. Wie haben Ölmärkte reagiert, als OPEC diesen Schritt gesetzt hat? Gar nicht. Mit anderen Worten, es wird so schnell besser. Also es gibt so viel mehr Elektrofahrzeuge zum Beispiel, vor allem zum Beispiel in China mittlerweile, dass ja, China war der Grund, warum in den Anfang der 2000er Jahren also mehr als eine Million Barrel pro Tag dazugekommen sind an Nachfrage. Mittlerweile ist China die treibende Wirtschaftskraft hier, um von Öl wieder abzukommen. Das heißt, egal wie viele Anwälte, Rechtsanwälte du da anstellst, ähm, es gibt einfach nicht, es, es gibt kein Argument hier. Um, und übrigens sind alle diese Rechtsanwälte sowieso mit Signer jetzt beschäftigt. Also, also die fossile Industrie ja, hat wirklich einfach… Ja, wenn wir kurz
2: reingehen darf, wenn ich zurück zu diesen Gesetzen hinschauen. In die USA hat jetzt das Ziel 20, 35, 80 Prozent das Strom aus erneuerbaren Energien zu schaffen. Und in, ähm, in Deutschland nebenan, ist das Ziel, bis 2030 äh, so 80 Prozent zu schaffen. Und es sind Städte, die versuchen, noch früher ähm, klimaneutral zu werden, was man nicht schafft ohne der erneuerbaren Energien. Und es ist genau, was, was Gernot gerade gesagt hat, ähm, im Moment würde man verrückt sein, in etwas anderes aus der erneuerbaren Energien zu investieren, weil es ist so viel teurer.
0: Miranda, du hast auch noch, ich habe dir ja noch gefragt im Vorfeld, was ist denn schlecht gelaufen 2023, damit man nicht nur <lacht> auf die schönen, tollen Dinge schauen, auf die man eh oft zu wenig schauen in den Medien, aber trotzdem. Du hast geschrieben, Dysfunktionalität in der US-Politik, teilweise auch in der eu Skepsis in der EU gegenüber den USA und ein möglicher Vertrauensverlust von Drittländern. Kannst du uns da ein bisschen beschreiben, was da schief läuft? Leider
2: ist es so, dass nicht alles so positiv läuft. Da ist natürlich viel Unsicherheit, was in den USA in der Zukunft zu erwarten ist. Wir haben in der Vergangenheit einen Präsidenten Obama gehabt, die ziemlich klimafreundlich war. Dann Trump, der den USA aus dem Paris-Abkommen herausgezogen hat. Dann kommt Biden, die äh, USA ist wieder da rein und es ist unsicher, was in, in die nächsten Zeit passieren wird. Und da ist natürlich ähm, Unsicherheit. Da gab auch Unsicherheit in Europa mit diesem Inflation Reduction Act in den USA, weil es war nicht nur Subventionen für gute Investments im Klimabereich. Es ist auch Protektionismus und der, der große Angst hier in Europa, dass die USA würde versuchen, nicht nur die chinesische Industrien, aber auch die europäische aus dem US-Markt zu schließen. Inzwischen haben wir wohl Verhandlungen geschafft und es ist, es sieht ein bisschen besser aus als, als vor einem Jahr der Zeit. Aber da sind noch viele offene Fragen, wie ähm, die entwickelnden Entwicklungen in die Gesetzen in, in den USA, sowie hier in Europa, miteinander abstimmen würde. Ähm, Europa äh, versucht, ein Carbon Adjustment Border Mechanismen äh, einzurichten. Ähm, das würde bedeuten, dass ähm ja, Materialien, Produkten, die importiert werden von von außen, ähm, müssen eigentlich so wie ein Steuer bezahlen äh, auf die Emissionen, was im Ausland ähm, äh, gesetzt oder gemacht werden. Und gleichzeitig in den USA hat man ähm, mit dem Inflation Reduction Act ähm, ähm, äh, Versuchen die amerikanische Industrie dann Vorteil zu geben, in dass ungefähr ein Hälfte von ähm, alle Teilen von einem Produkt in den USA gemacht werden muss. Und dann ist die Frage, ob die EU mit seinen Border Adjustment Mechanismen und den USA mit diesem Inflation Reduction Act miteinander eigentlich gut verhandeln können oder nicht. Und, und diese Gespräche, die kommen ein bisschen voran, aber es ist mühsam und nicht so einfach. Und dann gibt es die Frage, wie der Rest der Welt darauf reagiert. Die sehen den USA und Europa langsam bewegend Richtung was ein Climate Club heißt. Ähm, und dann ist die Frage, ähm, ob die anderen Länder dann sagen, na ja, ähm, wir würden ähm, den USA und Europa gegenüber auch protectionistische Mechanismen einrichten. Das, was wirklich wichtig werden die nächste Zeit, ist, dass wir international auf neue ähm, globale Verhandlungsabkommen uns ähm, fokussieren. Aber nicht nur, ähm, ähm, Handelsabkommen, die müssen nachhaltige Handelsabkommen sein. Die müssen äh, Abkommen sein, die ähm, das Klimaproblematik, die Biodiversitätverlust, die ganze Frage von ähm, Übernutzung von Ressourcen ähm, eingehen. Und das wird uns noch ein Weil beschäftigen.
0: Ja. Hm. du, und der hast gleich, die Idee ist ja prinzipiell gut, also jetzt zum Beispiel die Föst ähm, ist der größte Emittent von Treibhausgasen in Österreich und die zahlen für einen Teil ihrer Emissionen äh, um die 90 Euro ähm, für die Zertifikate für das CO2. Die müssen aber, also die Föst verkauft Bruchteil ihres Stahls jetzt zum Beispiel in Österreich, das meiste geht auf die Weltmärkte und dort muss man dann bestehen mit ähm, Stahlerzeugern in Ländern, wo es vielleicht noch gar keine CO2-Steuer gibt, ist ja im Großteil der Welt ähm, ist das ja der Fall, dass es keine CO2-Steuer gibt. Und da ist die Idee ja grundsätzlich gut, dass man sagt, wenn entweder ihr macht auch eine CO2-Steuer auf eure Stahlproduktion oder wenn das importiert wird nach Europa, dann müsst ihr quasi ein Äquivalent ähm, von so einer CO2-Steuer, wird dann draufgeschlagen, damit die sauberen europäischen Firmen im internationalen Handel nicht benachteiligt werden. hast du klingt super gut, beschrieben,
2: oder? Andreas. Es klingt gut. Ähm, es, es wird <lacht> natürlich nicht einfach sein, weil man muss auch ähm, auf... Ja, welche Methoden nutzt man, um die Emissionen ähm, zu, zu messen? Und ähm, wie wird das alles gemonitert werden? Das sind noch riesige Fragen hier. Aber die Richtung ist, ist die richtige. Weil ähm, es setzt auch Druck auf Entwicklungsländer, die nicht die Energieeffizienz, ähm, die ähm, Umweltbewusstsein, was man seit Längen hier in Europa und auch eigentlich in den USA hat und, und da muss man, wenn die Industrie in China oder in Indien oder in, in Nigeria oder Südafrika sich auch nicht viel stärker in diese Richtung bewegt, dann schaffen wir es auch nicht mit der CO2-Problematik. Und, und gleichzeitig, man muss auch hier ähm, sicherstellen, dass dass die jungen Leute Jobs haben würde und dass ähm, das Industrie nicht ähm, wegrennt. Ne? Wir brauchen kein Carbon Leakage, wie es äh, benannt wird.
0: Ja, ja. ja. Und soweit du auch beschrieben hast, so ein möglicher Vertrauensverlust in Drittländern, ähm, sieht man jetzt auch geopolitisch bei der Unterstützung der Ukraine oder wenn es jetzt um Israel und Gaza geht, sieht man schon, dass der Westen ähm, im globalen Süden nicht mehr so toll angeschrieben ist, weil es auch jetzt, also wir leben jetzt in einer multipolaren Welt, wo es nicht mehr nur eine Supermacht gibt, sondern mehrere, äh, und da verändert sich gerade einiges und, ähm, wenn jetzt dann in diesen Ländern der Eindruck entsteht, so ihr, ihr im Westen habt uns äh, quasi immer ausgebeutet, Kolonialismus, Imperialismus, vielleicht noch unsere Regierung gestürzt irgendwann mal. Uh, und jetzt kommt's es ja drauf, während also ihr habt dann auch eure Wälder gefällt und habt jetzt, jetzt eure Siedlungen und Straßen und jetzt wollen wir das auch machen, jetzt wollen wir auch reich werden uh, und jetzt wollt ihr dann unsere uh, Exporte besteuern. Also das ist so auch ein geopolitisches Risiko, weil man möchte diese Länder ja nicht verlieren. Um, am Weg zu einer nachhaltigen Welt, sondern man braucht man die, braucht ja, den essentiell.
2: unbedingt und ähm, etwas, was viel stärker in Europa gesehen werden muss, ist dass Länder wie Afrika oder ähm, in, die, in Pakistan, wo man eine riesige Bevölkerung hat und auch ganz viele junge Leute hat. Ähm, da wird ganz viel Innovation in diese Regionen in der nächsten Zeit ähm, gesehen werden. Wir müssen viel stärker mit diesen Ländern in Kooperation und eigentlich auf Augenhöhe arbeiten. Ähm, ähm, wir schaffen es nicht alleine. Ähm, und, ähm, ich glaube, dass wenn wir mit diesen Ländern in Partnerschaften reingehen, dann haben wir noch eine Chance. Ähm, es ist auch eigentlich die moralisch Richtige, was man machen muss.
0: Miranda, komm, konzentrieren wir uns jetzt auf, auf Europa. Ähm, wenn wir jetzt uns nur nur die Klimaziele und wo wir da stehen am Weg zur Erreichung. Ähm, wo steht denn da die EU im Vergleich zu den USA? Die
2: EU hat in die letzte Dekade ähm, wirklich sehr stark ähm, Vorschritten gemacht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, wir sind jetzt bei, in 2022, 400 Gigawatts. Sagt die meiste Menschen nicht so viel, wenn man das so, so sagt. Aber es ist, ähm, ähm zwei 25 Prozent mehr als was wir in 2020 hatten, ne? Eine riesige Sprung in Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, ich glaube, europaweit ähm, äh, haben wir unsere Ziel für 2020 ähm, CO2-Verminderung geschafft. Ähm, wir sind eigentlich jetzt, ähm, ich glaube, bei 32, 33 Prozent CO2-Verminderung gegenüber 1990. Das zeigt, wir machen gute Schritte, wir sind aber hinter unserem Ziel, wenn man äh, überlegt, wo müssen wir hin bis 2035, 2050, wenn wir Klimaneutralität schaffen möchten, da sind wir noch nicht ähm, weit genügend. Und äh, In den USA, das USA hat auch ihre CO2-Emissionen gesunken. Ähm, große ähm, 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 Positives ist, dass man nutzt viel weniger Kohle als früher. Das hat eigentlich viel mit den Gaspolitiken in den USA zu tun. Viel weniger mit was wir die neue erneuerbare Energien benennen. Die ne? Solar, der Wind, der Geothermie. Aber da in die letzten Zeit sieht man auch einen riesige Sprung in den USA. Und ich glaube, dass in den USA es jetzt so ungefähr ein Fünftel der ähm, Strom aus erneuerbaren Energien. Ähm, ähm, beide beide Regionen haben noch viel zu tun. Ähm, ähm, aber man sieht in die letzten ein, zwei, drei Jahren wirklich starke ähm, Vorsprünge. Ähm, was aber gesagt werden muss, ist es immer noch schnell nicht schnell genug. Noch viel mehr muss gemacht werden, um weg von den fossilen Energien um, und um, die Subventionen von fossile Energien muss eigentlich schon jetzt geendet werden. Und wir müssen viel schneller entschieden für einen Ausstieg aus dem um Kohle. Wir nutzen ganz viel Kohle noch in Europa, ähm, in Deutschland, in Polen, ähm, auch in Italien. Ähm, wir müssen viel mehr machen mit ähm, der, der Entwicklung mit grüner Wasserstoff, ähm, so dass wir auch in die Heizungsbereich viel weniger ähm, Gas und, und Öl nutzen. Ähm, Länder wie Österreich. Ähm, Österreich hat ähm, das, das Glück, viel Wasser, ähm, hydro äh, Strom zu schaffen. Ähm, aber gleichzeitig auch hier muss man überlegen, ähm, in Bereichen, die nicht elektrifiziert sind, was macht man? Und da haben wir noch, wie in den USA, viel zu tun mit ähm, ähm, grüner Wasserstoff. ist ein Bereich, wo man sich ähm, äh, hinschaut, Geothermie ist ein andere, wo ich glaube, Österreich auch ein bisschen Potenzial hat. Aber für mich ist der riesige, riesige Potenzial immer noch beim Energieeffizienz. Und ja, das ist etwas, wo der Politik noch mehr machen könnte.
0: Gernot, bitte.
1: Ja, so Stichwort Politik und vielleicht, Stichwort Politik und Österreich. So, ja, Land der Berge, Land am Strome, also historisch gesehen, natürlich nicht aus Klimagründen, sondern einfach, weil wir halt viel Wasserkraft haben, aber wo sind wir jetzt? Okay, 80 Prozent sind erneuerbar in Österreich, 60, 70 oder so sind Wasserkraft, der Rest tatsächlich erneuerbare Energie, also Wind, Sonne, Bioenergie. Der Rest, die letzten 15 oder so Prozent, sind zu fast 100 Prozent russisches Gas. Und die setzen den Preis für alles. Das heißt, okay, die Föst in Linz hat tatsächlich einen komparativen Nachteil. Jetzt verglichen zum Beispiel mit der schwedischen Konkurrenz die Elektrizität um 3 Euro Cent oder weniger bekommt pro Kilowattstunde. Die Föst bekommt das nicht. Warum? Weil der Strompreis insgesamt sich an fossilen Energieträgern orientiert, obwohl 80% Prozent des Stroms aus Erneuerbaren kommt in Österreich. Das heißt, okay, worum geht es jetzt? Jetzt geht es darum zu sagen, wie, um, wie strukturieren wir diese Bepreisung dieses Systems um, um tatsächlich die Vorteile dieser billigen erneuerbaren Energie, die viel billiger ist als alles Alternative, die fossilen Alternativen, ähm, tatsächlich äh, zu spüren. Und natürlich, okay, first is eines. Es geht natürlich auch um Privathaushalte äh, genauso. Das heißt, wie wie bekomme ich den wirtschaftlichen, ökonomischen, direkten Vorteil, wenn ich die Solaranlage an meinem eigenen Dach installiere und den Teil meines Stroms jetzt im Prinzip gratis von der Sonne bekomme als Resultat? Okay, so also mit anderen Worten, es geht um diese sehr, sehr schweren, wichtigen politischen Fragen, wo es um viel, viel mehr geht natürlich, als jetzt hier zu sitzen und zu sagen, okay, toll, neue Technologie wird es schon richten. Ähm, wir müssen auch Elektrizitätsmärkte ähm, und insgesamt äh, Wirtschaftsströme in die richtige Richtung lenken.
0: Ähm, Gernot, wie, noch kurz zu Gernot: Wie siehst du denn die, die Performance der EU 2023, wenn es darum geht, dass wir die Treibhausgasemissionen reduzieren? Haben wir jetzt gesehen, in den USA unter beiden ist einiges passiert,
1: in der EU auch? Äh, ja. Also drei Schritte nach vor, zwei zurück oder drei nach vor, einer zurück vielleicht. Aber okay, so ist äh, Miranda hat schon gesagt, ähm, die Europa hat natürlich einen, viel, äh, einen einen viel größeren Vorsprung gehabt, hat sie immer noch hat Europa immer noch. Ähm, da gibt es strukturelle Vorteile in Sachen Klimapolitik, Energiepolitik auf europäischer Ebene. Europa hat ein Emissionshandelssystem. Es gibt einen Preis pro Tonne. Es gibt eine CO2-Steuer in Deutschland, in Österreich, für die Sektoren, die nicht ähm, vom Emissionshandelssystem betroffen sind. In Amerika gibt es das nicht. Also jetzt aus Makrosicht hier, Europa hat schon seit jeher, seit 10, 15 Jahren, Politik an der Nachfrageseite gemacht. Also die Preisung von CO2. Was im Prinzip wir Ökonomen... Seit Jahrzehnten sagen, und Europa war das erste große Block, der das tatsächlich ähm, äh, politisch umgesetzt hat, ähm, Amerika jetzt pusht auf der Angebotsseite, was auch sehr, sehr gut ist, aber der strukturelle Vorteil der EU an der Nachfrageseite besteht ja immer noch. Also äh, jetzt, was hat sich 2023 getan? Äh, wir haben in Europa gesehen dass äh, es tatsächlich eines, äh, also eines Push an der Angebotsseite bedarf, um jetzt nicht von Amerika zurückgelassen zu werden in Sachen Reindustrialisierung und so weiter, klar. Ähm, aber Amerika steht, würde ich sagen, insgesamt immer noch klimapolitisch schlechter da als die EU, weil es tatsächlich an der... Nachfrageseite sehr, sehr wenig Politik in die richtige Richtung gibt.
0: Aha. Und Nachfrageseite würde heißen, Steuer, Angebotsseite würde zum Beispiel heißen, Förderung.
1: Genau, und Steuer und Steuerung übrigens. Also es geht ja nicht jetzt nur CO2-Steuer und sonst nichts, sondern halt, okay, CO2-Steuer, City-Maut, ähm, Gebäuderegulierungen und so weiter. Und ja, und die andere Seite, Angebot ist tatsächlich Förderung. Ähm, die Lenkung der, ähm, der, des, der Produktion von erneuerbarer Energie.
2: Ich glaube, das ist ein anderer Bereich, wenn ich überlege, wo ich sehe Europa voraus. Und das ist in der Konzept dieser Kreislaufwirtschaft. Wo wir wirklich hier überlegen, wie können wir Produkte so entwickeln, dass man die am Ende der Lifecycle viel einfacher auseinandernehmen können, was viel mehr Energie sparen würde, als die meisten Leute verstehen. Ähm wenn wir zum Erst mit ähm, nachhaltigen Rohstoffen viel mehr arbeiten würde, dass wir wir schauen unsere Produ Produkte ähm, von von Designphase an ähm, versuchen viel weniger ähm, ähm, Einwegprodukten zu nutzen ähm, und vielmehr ähm, zu überlegen, wie kann man ein Auto, wie kann man ein Computer, wie kann man ein Handy so bauen, dass man es viel einfacher auseinandernehmen kann, sodass die kritischen Mineralen, was darin sind, sowie der Stahl, sowie der Glas, vielleicht wieder benutzt werden kann, statt äh, entweder ähm, verbrannt für Energiewert, was nicht total schlecht ist, aber es ist nicht der be beste Nutzung. Ähm, äh, da ist ein Bereich, wo ich glaube, viel äh, nachgedacht wird in dem in, in Umfeld, wo ich bin mindestens hier in Europa. Ähm, und ich glaube, in den USA ist man noch nicht so so weit voraus in diese denkweisen und das kann auch sein weil ähm, es wird manchmal gesagt dass länder die viel ressourcen haben sind ähm, eigentlich etwas langsamer mit dem innovative Entwicklungen, weil die haben es einfach. Wenn man viel Gas, wenn man viel Kohl, wenn man viel Ressourcen hat, denkt man nicht so, wie kann ich die sparsam nutzen. Aber Europa hat das Nachteil, aber ein Nachteil, der vielleicht ein Vorteil ist, dass wir müssen eigentlich alles importieren Wir müssen Energie importieren, wir müssen Mineralien importieren, in der Zukunft müssen wir Arbeiter importieren. Und wenn man so nachdenkt, dann kann man sagen, wo hat Europa das beste Chance zu sparen? Es ist, wenn man effizient mit Ressourcen umgeht. Und das ist eigentlich in der Designphase von Produkten. Und da merkt man, dass viel, viel Wert hier in, in investiert. Und das ist ein Bereich, was auch im großen Klima und nicht nur Klima, aber andere Umweltbereichen ähm, stärken könnte dass man sagt, äh, lass uns die effizienteste Region der Welt werden. Und aus meiner Sicht ist Europa bisher so ein bisschen Klimavorreiter gewesen. Und ich glaube, Europa hat das nur geschafft als Region, die alles importieren musste, weil Europa war bisher immer eine der effizientesten Regionen der Welt. Und um diesen Vorteil zu behalten, noch Kreislaufwirtschaft, ähm, nachhaltige Ressourcen, ähm, ein bisschen mehr Suffizienzdenkweisen, wo wir nutzen nicht mehr, als wir tatsächlich brauchen, ein bisschen weniger weg wegwerfen. Damit kann, kann man auch einen riesigen Klima- und Umweltvorteil finden. Ja,
0: und diese Kreislaufwirtschaftsstrategie der EU-Kommission ist auch Teil des Green Deal. Und wenn wir jetzt über den Inflation Reduction Act so viel gesprochen haben, wäre der Green Deal das große Äquivalent dazu in das Europa, Das ist richtig, oder?
2: ja. Der Green Deal, ähm, ich glaube, dass die Inflation Reduction Act, ich habe vorher gesagt, dass es hat viel mit China zu tun, aber es war auch ein bisschen eine Reaktion auf, auf Europa. Und das Green Deal von Europa und das Green Deal hat als Ziel Klimaneutralität bis 2050, ähm, ein, ein Kreislaufwirtschaft ähm, ähm, wirklich zu etatisieren. Ähm, das Idee, dass man klimafreundliche Mobilität schaffen wird, ähm, dass das im Bereich ähm, Landwirtschaft man viel mehr lokale Produkten und nachhaltige Produkten konsumiert. Ich glaube, diese Konzepte waren für den USA auch ein bisschen ein Betreiber, das Biden hat gesagt, lass uns mal von Europa ein bisschen was übernehmen und lernen.
0: Und da hat sich heuer auch einiges getan. Also die Emissionsreduktionsziele in dem Green Deal sind ähm, angehoben worden. Der Emissionshandel soll auch auf andere Sektoren ausgedehnt werden. Nicht mehr nur Energie und Industrie und Flugverkehr, sondern in ein paar Jahren auch fürs Heizen von Gebäuden, auch für den Verkehr. Ähm, Flugschiffsverkehr äh, wird stärker reguliert. Also, da hat sich auch heuer einiges ähm, getan, auch wenn es noch immer zu wenig ist, um, um auf Kurs zu den Klimazielen zu sein. Vielleicht
2: noch zu wenig, aber es geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir brauchen manchmal auch ein bisschen Positives. Ne? Ähm, das, die Probleme sind riesig, aber wir bewegen uns und wir müssen nicht ähm, das Ziel verwehren. Ähm, und denken, naja, alle anderen machen nichts. Ähm, wir bewegen und andere bewegen auch. Ja. Ja.
0: Ähm, apropos Positiv denken, ähm, ist der 1. Dezember heute, wenn wir aufnehmen. Ähm, Denkt man mal kurz ans Christkind oder an den Weihnachtsmann, wenn ich da <lacht> mit Amerikanern spreche. Ähm, was wäre denn so euer Wunsch für das nächste Jahr? Was ist etwas, was noch äh, zu wenig angegriffen wird? Was wäre so quasi das große nächste Ding, was ihr euch wünschen würdet? Gernot, magst du anfangen?
1: Hm. Ähm. Okay, ich, ich, ich kenne die deutschen Namen davon leider nicht, aber die Umsetzung zweier europäischer ähm, Vorschläge, Gesetzesvorschläge, der Net Zero um, uh, Industry Act und uh, Critical, uh, Critical Minerals Materials Act, um, wo es tatsächlich um eine direkte Antwort auf Amerika geht, auf den uh, Inflation Reduction Act. Um, die viel weiter gehen als jetzt der Green New Deal und andere Dinge, wo es wirklich jetzt darum geht zu sagen, die Reindustrialisierung Europas, die grüne Reindustrialisierung Europas, muss vorangetrieben werden ähm, als direkte Antwort auf, ähm, auf Amerika. Ähm, und ja, da kann sich sehr, sehr viel tun auf europäischer Ebene in Europa, und ja, Miranda hat das mehrmals mittlerweile angesprochen. Aber da gibt es tatsächlich diese strukturellen Vorteile in Europa, ähm, worin äh, also die Kapazität, solche Gesetze vorzuschlagen, durchzubringen und so weiter. Vor allem in einem Jahr, wo in Amerika wirklich nichts passieren wird durch die Präsidentenwahl, ähm, wo Europa sehr, sehr viel Chance hat im Prinzip, also nachzuziehen jetzt in Sachen Inflations, uh, Inflation Reduction Act und noch viel mehr in die Wege zu legen.
0: Miranda, dein
2: Wunsch, ans ähm, Ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich äh, gleichzeitig bei der COP 28 Verhandlungen. Und mein Wunsch wäre, dass den USA und Europa sich zusammen ähm, diese Vorreiterrolle äh, zu sich ziehen und entscheiden für einen Ausstieg aus um fossilen Energien, sag mal, bis 2040 oder sowas. Ähm, und dass ähm, eine Partnerschaft, ähm, eine transatlantische Partnerschaft für ähm, die Zukunft geschafft wird. Und diese Partnerschaft soll sich zuerst viel stärker auf, ähm, was man die Hard-to-Abate-Sektoren benennt: Stahl, Zement, ähm, 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 Hydrochemicals, bereichen wo man wirklich viel Energie nutzt, dass man sagt, wir müssen jetzt diese Bereiche angehen. Und zum Zweit, dass man sagt, ja, ähm, wir müssen eigentlich... Ähm, statt protektionistisch gegenübereinander ähm, wirklich kooperativ und ähm, miteinander ähm, voneinander auch lernen. Wie schaffen wir ähm, klimaneutrale Städten? Wie können wir ähm, unsere ähm, Gebäudestandards ähm, so äh, aufbauen, dass man eigentlich miteinander viel stärker zusammenarbeiten kann, ähm, dass die energieeffizienter werden, dass das ähm, wir die Demokratien als die Modelle für die Zukunft sehen. Und ähm, da müssen wir wirklich viel weniger auf die Attack und mehr auf die Zusammenarbeit uns fokussieren.
0: Liebe Miranda, lieber Gernot, vielen Dank für
2: eure Zeit. Wir danken dich.
1: Herzlichen Dank.